0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Hola amigos de Espacio Ácido, pues estamos una vez más aquí en Acústica Radio con mi amigo Pollo, yo soy Sol. Hola. Y bueno, vamos a hablar, o vamos a seguir hablando de invalidación y validación de emociones. Pero antes pues queremos mandar saludos y agradecer a todos aquellos que nos están escuchando, nos sintonizan o si no pueden sintonizarnos en vivo pues ya después nos nos ven, ¿no? Y también por sus comentarios que nos escriben en acústica, nos escriben en Espacio Ácido, en nuestros chats personales. Les agradecemos de verdad todos los comentarios y todos los lo que hemos recibido de ustedes. Sí, ya llevamos
1: ahorita ya como no recuerdo cuántos programas ya llevamos, llevamos claro. como unos siete, no más o menos.
0: Más eh, o menos.
1: Empezamos alrededor de contando el cero, ¿no? Sí, el cero, desde el cero unos seis siete programas. Entonces eso básicamente ya son como dos meses. Y bueno, eh, pues bastantes bastantes este ya seguidores tenemos también en la página en Facebook de Espacio Ácido tenemos ahí este no recuerdo también cuántos ya tenemos ahí seguidores. Y también eh, pues a todos, saludos a todos los que nos escuchan a través de Acústica Radio, de los en vivos de cada una de nuestras cuentas en Facebook y también a a través de la página de Espacio Ácido y recuerden que también aquí en la pantalla están saliendo pues todo lo que son, no eh, donde pueden pasar y seguir lo que es eh, Espacio Ácido a través de Deezer, a través de Spotify, los podcasts y también la cuenta de eh, Acústica Radio en Facebook. Twitter también, que lo tenemos también en Instagram de eh, Acústica Radio y eh, creo que son todas, ¿no? A ver, eh, son todas. Ah, muy bien. Y y, ah, también Apple Podcasts y y creo que son todas. Y Ah, gracias a todos, (risa) sí, gracias a todos porque eh, nos están siguiendo y, y bueno, que todo continúe así. Recuerden que este es un programa totalmente abierto en el cual pues toda la gente se puede expresar libremente sí recuerden que también todo lo que se dice aquí pues, pues puede ser terapéutico ¿no? porque también sí, claro. eh, se dicen bastantes, bastantes cosas, es como leer un libro y el cual te puede tocar vibras sensibles y las cuales pues te pueden hacer
0: este... Nos pueden hacer ruido por ahí, sí. nos pueden hacer de repente a lo mejor decimos algo que les molesta o de, decimos algo que les puede llegar a incomodar y creo que eso es algo totalmente válido totalmente normal, ¿por qué? Porque eso justamente está reflejando esas cuestiones inconscientes que no tenemos trabajadas si yo digo o hablo de los machitos y a ti te molesta pues a lo mejor es porque tú traes algo ¿no? Entonces pues les recomendamos que si tienen ese tipo de emociones y sentimientos, pues lo analicen, lo, lo puedan este, hablar en terapia para que pues no, es, pues no se peleen con nosotros o con ustedes mismos, ¿no? Porque pues nosotros finalmente pues nos vamos, pero ustedes se quedan a lo mejor con este tipo de emociones que se pueden llegar a convertir o a ser crónicas, ¿no? Hasta llegar sí. a enfermedades incluso. Y eso, eso es grave, creo. Pero bueno, de aquí nacen este tipo de enfermedades psicosomáticas, de síntomas que a veces no conocemos, ¿no? Pero a veces tocamos muchos temas, abrimos temas que para la población o para ustedes, pues, pueden ser como muy delicados.
1: Delicados. Se toca fibras sensibles. Y además de que, bueno, por otro lado, yo creo, viendo lo de la parte, pues, más, este... Eh, positiva, eh, creo que significa que, que vamos por buen camino, ¿no? Porque estamos este, moviendo esas fibras sensibles en las personas y, bueno, eh, pueden salir de manera negativa y de manera positiva porque, claro. bueno, pues puede salir en forma de agresión, puede salir en, for- en forma de agradecimiento, eh, en diferentes formas y, pues, creo que eh, es bastante bueno que, que, que haya esos resultados, ¿no? Que se vea que que, que les, les mueve algo les, el
0: programa por lo menos algo les mueve y ese es el objetivo para que ustedes puedan hacer una reflexión análisis y entiendan y se cuestionen si vale la pena o no vale la pena ir a terapia no finalmente ese no. es nuestro objetivo principal hacerles ver como un poquito la, la parte de las de los cuestionamientos eh, introspectivos pero también este que puedan ver que la psicología es desde otro punto, que la psicología no solo es una una ciencia que pueda medir conductas, una ciencia que pueda cambiarlas, una ciencia que te va a decir este si el perro babea o no, ¿no? Entonces, que, que, que hay perspectivas distintas de la psicología, y a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo en algunos temas, o ustedes no están de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo, pero se vale, y esto es totalmente abierto para que todos Demos nuestra opinión, y aquí no es cuestión de realidad, sino es cuestión de realidades, ¿no? No es una verdad absoluta, son verdades de las cuales vivimos todos a través de nuestras experiencias, tanto empíricas como como desde la parte teórica, y yo creo que eso es muy válido y eso es muy nutritivo para todos, ¿no? El punto es que aquí todos estamos abiertos para escuchar y que, bueno, pues también aceptar que me va a mover algo y de repente, pues sí, me voy a enojar, me voy a sentir, me van a dar ganas de llorar, me van a dar ganas de, de irme de correr pero bueno el punto es saberlo para que no este no, no no huya no justamente ir enfrentando o ir entendiendo el por qué me está moviendo tanto esta situación o este tema no hay o sea a todos nos mueven temas no y no solo en el programa no solo aquí afuera en en cualquier lugar en puede cualquier haber algún situación. comentario
1: así por muy pequeño que sea eh, te mueve, te pone nervioso, te hace llorar, te hace enojarte. Entonces, eh, creo que en bastantes, hasta incluso eh, las mismas canciones, ¿no? Te, claro, te mueven algo. Por eso
0: nos enganchamos tanto con un artista, por Exacto. eso nos enganchamos tanto con un, pues en, las, en, la, en los conciertos, en las canciones, ¿no? Justamente porque me está proyectando algo que yo estoy sintiendo y que no puedo expresar, que no puedo decir tan claramente. Porque. X situaciones por mil situaciones porque, pues lo decíamos hace ocho días, no estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Pocos, pocos estamos acostumbrados a decir y hablar nuestras emociones. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Eh, el aprender, por eso hablábamos del libro, ¿no? Del que les recomendamos de Goodman. El aprender a decir, a expresar nuestras emociones de una manera a ...asertiva de una manera en donde a mí me sirva y al otro yo no lo hiera, ¿no? Porque yo puedo estar súper enojada contigo y voy a explotar, pero tengo que tener cuidado de decírtelo porque no, no, no se vale que yo te hiera, ¿no? Aunque yo esté enojada.
1: Sí, porque a lo mejor no tienes nada que ver, ¿no? No tienes nada claro. que ver y llegas a no fastidio de trabajo, de la escuela, de una relación de pareja, a lo mejor llegas con, con tu familia, con amigos, etcétera, y te quieres desquitar ahí, ¿no? Y, y aparte, eh, creo que no es sano por lo mismo que puedes dañar, puedes llegar a agredirlos físicamente y, pues, básicamente, pues no tiene, no tiene nada que ver, ¿no? Las otras personas ni siquiera saben por qué estás fastidiado o enojado y, pero bueno, los demás ya están pagando. Entonces, yo creo que hay que aprender a, a controlarlo y también ser, a ser muy asertivos, ¿no? A ser asertivos con las personas, cómo aprender a ser empáticos eh, eh, con ellos y saber que ellos también tienen problemas aparte, que ellos tienen problemas aparte y que pues no les interesan los problemas de otras personas, ¿no? Básicamente de que, bueno, ok, tú tienes tu problema en la escuela o en el trabajo y me voy a desquitar con alguien, ¿no? Ya sea mi hermano, mi mamá, mis primos, amigos, etcétera. Y ellos ni siquiera saben por qué estoy enojado, por qué o qué tan grave puede ser la situación en la que yo estoy pasando. Y bueno, ellos ya pagaron los, los platos rotos y pues ni siquiera ya después nos quedamos ahí por cómo, por qué nos gritó, ¿no? O por qué nos habló tan fuerte, por qué nos insultó, nos agredió. Y hasta después a lo mejor nos aclaramos, aclaramos la mente y de repente pues ya nos quitamos esa venda de los ojos, ¿no? Porque cuando uno está enojado eh, se cega totalmente y empieza a decir cosas, eh, puede ser hirientes. ¿No? Y, y, pues, de repente, pues, a lo mejor nos podemos arrepentir, ¿no?, de lo que pudimos haber dicho o hecho.
0: Y no solo cuando estamos enojados, o sea, también cuando estamos tristes, ¿Sí? o, o sea, cuando estamos este, desesperados, cuando estamos melancólicos. Cuando, yo he escuchado mucho esta parte de cuando están tristes, pues, me quiero morir, ¿no?, como si fuera la solución, pero no, o sea, de verdad que que decimos cosas que realmente no sentimos. ¿Por qué? Porque queremos explotar, hacer catarsis, desahogar, pero tenemos que entender que esa no es la forma, ¿no? Uh-huh. Y que no me puedo enganchar con el otro. Si el otro también está haciendo catarsis y está explotando, pues debo de darle su espacio, debo de entender que no es mío, que eso solamente es de él y que él lo va a resolver. Yo no. O sea, por más que yo esté ahí, pues no, no lo voy a resolver. Por eso muchas veces nos enganchamos con una pareja con mi papá, con mi mamá, si me peleo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque nos empezamos a decir tantas cosas que a veces ya decimos cosas por herir y no no por expresar lo que realmente siento. ¿Por qué? Porque ya cuando hace esta catarsis o o ya hicimos un desmadre, ya nos peleamos, ya nos golpeamos, ya fuimos al MP, ya hicimos cuantas cosas, eh, me arrepiento, de repente empiezo a sentir así como que esto no hubiera pasado. Cruda moral, ¿no? Sí, o sea, ya esa famosa, ¿no? Cruda moral, esa culpa. Empezamos a cargar culpas que son innecesarias. La culpa es meramente moral, es algo es un constructo moral, entonces no tengo por qué estar cargando esta parte, pero sí, me, lo, los, me siento responsable pues porque es mi mamá, porque es mi papá, porque son personas importantes para mí. Entonces la sociedad me está señalando que yo debo de eh, este, de pedirles perdón o debo de comportarme de una manera que todos los demás se comportan. Entonces ya no hay esta, eh, eh, estos caminos para ir cambiando y expresando mis emociones o mis este mis sentimientos no
1: sí así es y bueno eh... Digo, creo que todos somos libres de expresarlo, tanto escrito como hablado, o o si tienen ahí arte que que puedan expresarlo también, ¿no? forma musical, pintura, etcétera. Es
0: mejor. Sí,
1: es bueno, ¿no? escandalizarlo Y creo que la parte de las redes sociales es una parte muy importante en donde, pues, mucha gente eh, puede expresarse de la forma que sea. ahorita ya hay mucha censura, ¿no? De que si escribes algo... Eh, como palabras, sí, te bloquean, sí, bloquea, ¿no? Como palabras, sí. pueden ser desde, digamos, como palabras como terrorista, ¿no? Este, Palab- palabras etcétera, así como que... O como agresivas.
0: Insulten a la también. comunidad del LGTB este palabras que te lleven a, a la violencia por ajá. ejemplo la este, misma este palabra violencia de, de, de todos palabras ajá. sexuales también incluso ¿no? no no te deja escribir hay un tipo de censura porque según Facebook está cuidando a la comunidad que, que usuaria para que este no caigamos en esta en este sentido de, eh, de violencia uno contra el otro no de discriminación y y, y de todo tipo de violencias, entonces que podamos tener una convivencia sí, sana, sí. convivencia en una red social que, grandísima que es Facebook y que podamos expresarnos y que podamos hablar desde otras otras posturas pero no pasa, o sea, realmente nada más te, te bloquea por, por tipo de palabras pero si tú lo ves, o sea cualquiera mete hate en todos lados, en todos lados y, sí. y es censurado ¿no? entonces no, no, hay, no hay como mayor mayor este, gravedad
1: en ese sentido Sí, aparte de que, por ejemplo mmm, se toma mucho en cuenta o, o una forma pues, digamos, de violentar de, de, de agredir etcétera a, a las personas a través de una computadora, un dispositivo electrónico y pues no sé, es, es creo que bastante vacío, ¿no? Porque básicamente pues a veces no, no conoces a esas personas. Sí, por eso. Bueno. Y, y creo que hoy en día, eh, digamos, eh, las personas eh, más jóvenes, digamos, en este caso, uh-huh. se toman muy en serio a veces los comentarios uh-huh. y llegan a, a, a caer en depresión, al suicidio, etcétera Y lo podemos ver con, con, con estas Principalmente personas, Principalmente la comunidad
0: adolescente, que exacto. es los que están como desorientados, no tienen un acompañamiento, no tienen la madurez de entender qué está pasando en las redes sociales. Hay abandono. eh, Exacto, hay un abandono paterno muy, muy grande, y no porque los papás los hayan abandonado en una casa hogar, sino porque es un abandono simbólico, porque los papás ahora, pues, trabajamos, creo que las dos partes, ¿no? Es muy común que trabajemos papá, mamá, y los hijos se quedan en casa, y ahora con la pandemia, pues, ya ni siquiera la escuela hace la función, sino que solamente se quedan a ver con quién, ¿no? Si bien les va, se quedan con la abuelita, si bien les va, se quedan con la tía, la mayoría de las veces se quedan solos, ¿no? Entonces crecen con TikTok, crecen con Facebook, crecen con YouTube, crecen con las redes, crecen con el Internet, y la mayoría de las veces Internet, pues no, no no son redes adecuadas para los niños, aunque tú le pongas el seguro parental y aunque tú quieras hacer como mucho filtro, no, no es como no
1: se pueden salvar de sustituir todo sustituir
0: la, la parte del acompañamiento de los papás entonces esto genera en los niños una confusión muy grande genera el no saber cuál es la realidad en una vida en una sociedad y cuál es la realidad en, eh, la realidad virtual los niños viven en unas realidades virtuales muy muy cañonas
1: y, y todas están totalmente distorsionadas por no porque supuesto. te muestran o sea por ejemplo los influencers te muestran una realidad que, que, que es como bastante utópica, ¿no? Como muy perfecto todo. De y que, todo el mundo sé, quiere ser
0: influencer. Sí, de
1: que viajo, conozco, como, etcétera, y, y pues así es mi vida, ¿no? Y, y es que gano dinero Súper fácil, pero no saben lo que es todo atrás, ni siquiera a lo mejor los mismos influencers eh, tienen esa, esa personalidad, ¿no? O sea, tienen a lo mejor, son mucho más introvertidos de lo que aparentan ser en, la, en, la, en las pantallas, ¿no? Como los artistas, ¿no? De que... Ok, tal vez sea este, porque es el galán de películas y telenovelas, pero a lo mejor en su vida ha tenido una pareja, ¿no? Este, o no es muy estable, a lo mejor emocionalmente, y, y es lo que mucha gente piensa: eh, que lo que ve en las pantallas, en la computadora, en los dispositivos, creen que esa es la realidad. Entonces, es una realidad totalmente distorsionada y creen que es fácil hacerlo. Y, y pues, aparte, hay mucha gente detrás, ¿no? Que en este caso, los que nosotros, los que vemos, los que somos espectadores, pues creo que eh, somos los que los críticos, ¿no? Somos los críticos de ok, esta, esta vez no me gustó cómo saliste con esa ropa, pero es que ese peinado que, ¿no? Esta, eso es muy indicuado. Ahora, ¿por qué hablas y Ahora, ¿por qué fuiste a ese lugar? ¿Por qué te juntas con esas personas? Totalmente estamos en la mira de todos, ¿no? Entonces, pues, eh, todo lo que nos rodea pues eh, tiene influencia sobre nosotros, ¿no? De que, híjole, es que la vez pasada me dijeron que, es pues, mi ropa, pues, de, no sé, es, es, es anticuada, o porque utilizo, o porque digo ciertas palabras, eso ya no, porque pues ya no entras en, la, en, en este mundo, ¿no? Del de, de internet... Sí, como, o, a, a a o de, de, no, el lenguaje
0: de la generación cristal y no sé si lo viste, no. pero es así como todo, este, todo abreviado, ¿no? Ah, sí. Entonces, así como que dice, esto los adultos no lo, no lo entienden, ¿no? Y, y, y sí es cierto, o sea, realmente, la, no, no la generación cristal, sino las nuevas generaciones que están creciendo solas con el Internet eh, tienen este tipo de modificaciones. Ah, este hasta tipo,
1: de hablar también. Claro, eh, o sea, aplica. que de
0: repente tú les dices, ¿qué? O sea... Eh, ah. están totalmente en una realidad virtual, incluso son lenguajes hasta de los videojuegos.
1: De videojuegos, técnicos, digo, antes manejamos lo que era el latín, ahora se maneja más el inglés y evaluaciones en inglés. Por supuesto, ah, ahora Lord. todo el mundo
0: maneja en inglés, ¿no? Ah. Y, 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 y es padre por una parte, pero también es preocupante porque, bueno, son tipos de lenguaje y es el modo de expresarse de una juventud, de una generación o de algunas generaciones pues que realmente las nuevas generaciones, digo, la, los padres no entendemos. De repente, ¿no? O sea, si si era mi hija y me empieza, o me escribe con todas sus abreviaciones, pues sí, como que yo voy a decir, ¿qué onda con esto? Pero son sus necesidades de expresión que que chocan con lo antiguo, con lo nuevo, con con la generación de los papás. Entonces, viene un conflicto de comunicación muy grande, porque los papás no nos actualizamos, no sabemos qué están viviendo los adolescentes, en qué realidad están, que no sabemos cuáles son los videojuegos, no sabemos qué páginas Visitan, no sabemos qué videos de TikTok ven, o sea, no nos involucramos ni siquiera en Exacto. esa parte. ¿Por qué? Porque estamos súper confiados que están en internet y que internet nos
1: entretiene. Y hoy en día creo que también las mismas clases en línea, ¿no? De que también están todos ahí en la, en el celular, en la laptop, en la tablet, viendo su, sus clases, ¿no? En este caso, y pues este pues a veces no lo ven.
0: Leo, no te quiero echar
1: de cabeza. Sí. Ay, Entonces, creo que eh, básicamente, o todo, sea, todo lo que estamos como espectadores, pues tenemos bastante influencia sobre los que hacen el contenido. En este caso, por ejemplo, nosotros también estamos generando contenido y les puede parecer tal vez eh, a veces un poco agresivo, un poco a lo mejor, este, no, buena onda, digamos pero, pues, básicamente se están diciendo las cosas como son, ¿no? En base a las experiencias, eh, algunos libros, eh, teorías, etcétera, y, pues, cada quien lo puede tomar eh, ahora sí como, como, como le plazca, ¿no? Y, pues, sabrá si lo toma de la mejor manera o no, porque, básicamente, pues, creo que todos somos eh, diferentes mundos, diferentes experiencias, pero sí hay cosas que nos llegan a mover, ¿no? Llega a, a embonar como pieza de rompecabezas, la cual pues nos llega a doler, nos llega a molestar, nos llega a incomodar, tal vez por la situación en la que nosotros vivimos, ¿no? A lo mejor si si llegamos a lo mejor mencionar algo de que por ejemplo, en este caso, ¿no? De que, ay, es que hay, hay chavos de la nueva generación, pues, está abandonada, y de repente, alguien nos está viendo, y ya se identificó, y, y, y se sí, ya se enojó con nosotros, porque, pues, dijimos, no nos no, no conocemos, ¿no? Pero... No
0: sabemos sus historias. Pero claro. ya
1: tocamos ahí una parte sensible de, de esta persona, y de repente, pues, ya nos dijo cosas, pero pues, pues, básicamente, pues, sí es, y, y creo que es, es, el, es la misión del programa, ¿no? Bueno, a mí me alegra que hayan escrito cosas ¿no? porque sí, la, la es sí. parte de que vamos vamos bien no y que estamos moviendo pues ahí este fibras sensibles no y que y que está, y que vamos como dice don quijote no si los perros ladran es porque vamos por buen camino entonces si, si está si está bien esto es de que eh, están los le están poniendo atención y están reflexionando creo que las partes en las que nosotros estamos diciendo o las que platicamos pues eh, son partes que, que, se, que son reflexibles, ¿no? Que se pueden reflexionar y que, y que al momento de todo, pues llega un momento en que nosotros tenemos que a, a adaptarlo, a lo mejor a nuestro modo de vida, a una situación que estamos viviendo y pues si sí nos quedamos de rayos, ¿no? Pues yo creo que, pues sí, este, estoy pasando por esto y pues sí, a lo mejor sí... Sufrí abandono de chiquito, a lo mejor ya tenemos 40, 50 años y, y pues tenemos esa onda, ¿no? Como de no sabía qué era y a lo mejor lo dijeron y me identifiqué, pero no por eso hay que enojarnos, ¿no? O hay que molestarnos, a lo mejor, al contrario, hay que pensarlo y, y solucionarlo, ¿no? O buscar en este caso, pues, un tipo de ayuda.
0: Yo creo que es importante, yo siempre se los digo por ejemplo en, la, en las terapias grupales que es donde más sale ¿no? donde brota todo esto, que hablamos situaciones, hablamos cosas y no falta quien se enoje y empiece como a debatir, como a alegar y yo siempre les digo a, a mis pacientes justo que son mecanismos de defensa o son resistencias que tenemos y que justamente tenemos que ir analizando y que ir entendiendo. La función del ser humano es cuestionarnos el porqué de todo lo que está pasando, el porqué de lo que siento, el porqué de lo que pienso, el porqué me molesta tanto, porqué me gusta tanto, porqué me engancho contigo si me estás diciendo una cosa, o por qué me engancho con ese artista si está cantando una canción, o con ese color, o con ese logo, o sea, todo tiene un significado y un significante y todo tiene un porqué, entonces yo creo que es importante entender que eh, eh, nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que ir cuestionando ciertas situaciones, ¿no? Entonces, hay que que hacerlo, o sea, hay hay que realmente hacerlo, pero nosotros, pero nosotros estamos, nuestra sociedad, o nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Lo hacemos y cuestionamos al otro, ¿no? En vez de que yo me cuestione por qué estoy enojada, si si tú me dijiste algo feo, pues me enojo contigo mejor y te dejo de hablar y hago mi berrinche hasta que se me pase, ¿no? Entonces, eh, se lo ponemos al otro. Y eso, pues, en realidad va a ir retrasando un proceso terapéutico, una catarsis, muchas situaciones. Creo que es importante hacerme cargo de mis emociones desde ahí, de hacerme cargo de mí y entonces ir cuestionándomelo, ¿no? Para que pueda entender el por qué me duele, el por qué no me gusta, el por qué me molesta, el por qué todo esto, el por qué de todas las emociones que voy generando a lo largo del día y a lo largo de, de todo, pues, toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa mucho y ustedes pónganse a pensar, vamos viviendo como, como si fuera el solo por hoy, como si fuera el... el es- el último día y chingue su madre, o sea, en realidad no nos vamos cuestionando y no vamos teniendo objetivos claros, no vamos no vamos viviendo y analizando el por qué estamos viviendo y para qué estamos viviendo, y no es en un sentido filosofal, así de ay, y por qué existo y, y cómo existo, no, no es en ese sentido, es porque realmente... Si yo todo lo que viví a lo largo del día tiene un significado y eso me va a ayudar a entender el cómo voy a a, a relacionarme y a vivir al día siguiente o a los días siguientes, ¿no? Pero me da mucha hueva hacerlo en realidad. Hay veces que prefiero no hacerlo ay, no es que mejor ya tengo sueño, mejor ya me duermo, o mejor veo la novela, o mejor veo la serie, y y distraigo a mi cerebro, mi cerebro ya ya lo perdí. O
1: ingiero sustancias,
0: ¿no? O o me me drogo, o sea, ¿para qué me cuestiono? Ah, y aparte, pongo el pretexto perfecto, me meto alucinógenos para poder llegar a estos cuestionamientos, a ver, los alucinógenos no son, porque creo que he escuchado últimamente esto justo, ¿no? Que los alucinógenos nos llevan a estados donde el sujeto puede cuestionar y puede encontrar un yo distinto. No, los alucinógenos lo único que hacen es agregar el sistema nervioso para que este, tú tengas sí alucinaciones de tipo de, de, la, de la parte inconsciente que tú traigas, pero jamás es un sentido terapéutico. La parte de la ayahuasca, los hongos, el LSD... Todo este sentido simplemente son sustancias alucinógenas que no nos van a llevar a un modo terapéutico A lo mejor nos pueden llevar hasta un viaje, sí, y ahí te quedas. O sea, es muy peligroso, pero la gente, somos tan flojos que no queremos pensar por nosotros mismos. Necesitamos de todas estas cositas para pensar... que nos va a llevar a reflexionar por nosotros mismos. No, aquí, por eso los procesos terapéuticos y la terapia y el análisis son tan dolorosos y son tan fuertes, porque te tienes que enfrentar contigo mismo desde lo consciente desde lo real, no desde un estado en donde estés este, inducido por alguna sustancia, no desde alguien que te diga, no desde el horóscopo, no desde lo mágico, desde lo místico, no, aquí es desde lo real, de lo que piensas y lo que sientes, pero nos da mucho miedo, ¿y por qué nos da tanto miedo? O sea, ese, es, ese también es otro cuestionamiento, o sea, que no nos deja llevar a enfrentarnos a todo esto, no?,
1: Sí, así es, y y creo que, bueno, eh, ahorita ya que llevamos casi ya media hora de de programa eh, los invitamos también a que nos escriban, ahí estamos viendo, estamos en tres eh, canales diferentes tenemos aquí desde el canal de de Sol, el mío, y desde Acústica Radio estamos transmitiendo y bueno, nos gustaría que los que nos están eh, escuchando en cualquiera de estos tres canales que pues nos digan si se han identificado con algo, si algo les ha movido, ya sea leyendo el libro, alguna película, alguna canción, que pues los mueva, ¿no? Puede ser desde que los haga llorar, los haga enojar, los haga sentir pues felices en alguna situación. Eh, esto es bastante, yo creo que enriquecedor porque vamos aprendiendo a conocernos, eh, no sé, internamente, ¿no? Creo que es esa parte, ¿no? De saber qué es lo que nos molesta. Pero ir más a fondo puede venir hasta desde que éramos niños y, y yo creo que lo reprimimos y ya no sabemos ni por qué, ¿no? Nos molesta que porque siempre hay la misma comida, que por qué nos dicen de tal forma y nos molesta o por qué este, el clima es, es caluroso ¿Sí? y me molesta bastante, o ¿no? Eh, puede haber miles de cosas, todas, todas, todas son válidas y, y son, este, pues yo creo que bastante enriquecedor saber y saber y escribirlo ¿no? qué es lo que nos molesta, qué nos hace felices, qué nos, qué nos pone tristes, y todo eso nos va a hacer conocernos mejor, ¿no? Porque eh, creo que lo vamos a encontrar sentido, y aparte son cosas que por lo normal no nombramos, ¿no? Siempre es de uh-huh. que es que no sé qué siento, ¿no? Y de repente pues ya... Lo encuentro y, en esa encuentras. canción, lo encuentro en esa
0: obra de arte, lo encuentro en ese este, en este programa, lo encuentro en, en... Incluso en otra persona, hay personas que, que, no, que no soportamos, ¿no? Hay personas que, hoy me estoy súper gorda!, pero en realidad es porque tiene algo que a lo mejor es mío y que no he identificado en mí, pero es sí, como deseamos, ¿no? Se lo pongo porque es más fácil ponérselo a esa persona. Entonces, es momento de hacer reflexión, de, de entender que todas estas emociones son mías y empezar a quitarle todas las emociones y todos los sentimientos y toda esa carga a los demás, yo creo que, que esta parte es muy, muy importante porque aunque no estén en terapia, va a ser algo en su, en su psique, en su en su consciente, para empezar a acomodar por ahí ciertas cositas, ¿no? Y no traer ahí un revoltijo. ¿Por Exacto. qué? Porque pues, si yo sigo este poniéndole mis emociones a todo mundo y en todas las cosas pues me voy a estar peleando con todo el mundo. El resultado, o los resultados sí son feos, ¿por qué? Porque nunca voy a estar feliz, porque nunca voy a estar a gusto sí, colocado. A chocando con Exactamente, ¿no? Siempre voy a estar como, como en este sentido como muy a disgusto, ¿no? Siempre le voy a buscar el pero, siempre le voy a buscar lo feo, siempre le voy a buscar hasta el cómo estar jodiendo al otro. ¿Por qué? Porque en el inconsciente yo estoy inconforme de que esa persona sí esté feliz o esté tranquila y yo no pueda tener esa esa tranquilidad o esa felicidad, ¿no? Entonces creo que es importante irlo haciendo bien consciente, quitarle ese peso a los demás y empezar a tener esa responsabilidad yo, ¿no?
1: Exacto, y y también de que te puede bloquear, ¿no? Porque si tú a lo mejor estás viendo a otra persona que que a lo mejor está logrando cosas, ¿no? Y a ti te llega a chocar, a, a disgustar, a enojar, a, etcétera, de que, híjole, es que esa persona, pues ya se compró un carro, y yo sigo con el mi mismo carro viejito desde hace como cinco o años, mi carro bueno, tengo, mi carro tengo. <risas> hay gente que se va de viaje, y ¿por qué se va de viaje? Y yo no, yo me la paso trabajando todo el tiempo y, y no me alcanza, porque esas personas sí, ¿no? Claro. Y, y entonces ahí llevamos una carga, estamos poniendo emociones sobre esas personas, y estamos bloqueando también esa, esa parte de salida, ¿no? De que, de que, ok, si no me fijo en eso, si, digamos, como que dice, se me resbala todo lo que hace, pues a lo mejor se nos van a hacer más fácil las cosas eh, para lograrlas, ¿no? De que, ok, ya no me estoy viendo, ya no estoy viendo a esa persona y a lo mejor estoy poniendo como meta a esa persona de superarla, ¿no? Pero a lo mejor no estoy encontrando yo el modo de hacer bien las cosas, Quiero hacer las mismas cosas como él está haciendo esa persona, pero a lo mejor no yo no estoy eh, eh, digamos aprobado o tengo las mismas cualidades o el mismo las mismas opciones que esa persona o facilidades tal podría ser ¿no? Y, y en este caso pues yo quiero conseguirlo de la misma forma, pero yo no me fijo cómo yo puedo conseguirlas, ¿no? De por mis mismos medios y yo estoy poniendo como meta a la otra persona. que que quiero superar o igualarlo, ¿no? Entonces, si dejo tal vez de de buscar eh, las mismas opciones que esa persona o ponerme de meta a esa misma persona, yo creo que sería mucho más fácil lograr lo que que nosotros queremos, eh, digamos, esa meta, ¿no? Propósitos propios para que podamos llegar a ellos.
0: Y es que eso, eso es grave o eso es lo peor muchas de las ocasiones, ¿no? Porque ni siquiera sabemos cuál es mi deseo como sujeto, cuál es mi meta, cuál es... Hacia dónde voy... Por eso lo decíamos, vivo el solo por hoy, o, o vivo al día. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé hacia dónde voy, qué quiero, qué pienso, qué siento. No soy capaz de identificar mis propios deseos. ¿Por qué? Porque tengo estos miedos. O sea, yo a lo que yo voy o a lo que quiero que piensen es que detrás de todas estas emociones y detrás de esta no identificación de metas, no identificación de deseos, hay miedos, hay una serie de miedos también no identificados, no conscientes, que se tienen que trabajar súper hard, ¿no? ¿Por qué? Porque estos miedos vienen de una historia de vida, vienen introyectados de una infancia, vienen aprendidos de una sociedad, de, 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 de todo lo que hemos vivido, pero si nosotros tenemos estos miedos, no vamos a avanzar, siempre le voy a aventar estas responsabilidades al otro. Ay, es que Pues es que yo no pude ir a viajar porque pues yo no gano como él, ¿no? O ay, pues es que yo no puedo comprarme un carro porque pues no lo necesito. O sea, siempre voy a empezar a poner pretextos, siempre voy a empezar a justificar lo que no hago, que en realidad sí quiero hacer, pero aventándole la bronca al otro. ¿no? Sí. Y no haciéndome responsable de mis deseos, de lo que yo quiero. Y otra persona, mensajes? yo creo que ni cuenta,
1: ¿no? Ni siquiera te conoce y ahí está. No, las
0: personas <risas> ni nos velan, ¿no? o sea, de verdad. Si alguien me está criticando, me está acabando, me está diciendo, o, o me tira el hate, o, o lo que sea, o sea, de verdad, yo creo que nosotros, así como que X, ¿no? O sea, muchas veces la, la persona está tan metida en su yo, en su vida, en sus cosas, que no, no tiene tiempo. Para, para atender las necesidades de los otros, ¿no? Entonces, y, y, y nosotros estamos a veces tan clavados en querer llamar esa atención o, o querer absorber al otro, que estamos ahí todo el tiempo, todo el tiempo, y, y lo decíamos hace ratito, lo único que conseguimos pues, son problemas, ¿no? Son problemas. Entonces, problemas de cualquier sentido, de todo tipo, ya sea de pareja, ya sea de amistades, ya sea de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esa parte. Y detrás de todos, todo esto hay unos miedos súper intensos, ¿no? Hay miedos que vienen con nuestros fantasmas. No o sé sea, si, si han leído Pedro Páramo, ¿no? O han visto la película, que a veces las películas son más, más fáciles. Yo no he visto la película, pero sí he, visto, sí he leído el libro. Y justamente eh, en las como analogías, Pedro Páramo habla de los fantasmas que recorre. ¿no? Eh, Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que recorrer nuestros fantasmas para entender nuestros miedos y poder conocer nuestros deseos y entonces poder hacer las cosas, ¿no? Si yo no conozco qué fantasmas traigo, porque no son fantasmas míos, son fantasmas de mis papás, ¿por qué? porque ellos me enseñaron todo eso, yo no nací con miedo, mi mamá y mi papá me enseñaron a tenerle miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, no te salgas porque viene el robachicos, ¿no? No te salgas porque ahí está el coco, o ya duérmete porque si no va a venir la bruja, o sea, todo este tipo de, pues, ¿cómo se llama? De declaraciones
1: Ajá, argumentos. Son, son graves.
0: ¿Por sí. qué? Porque, porque nos nos llevan y nos someten a un miedo pues como que muy muy grande, ¿no? Entonces yo creo que también hay que analizar todos estos fantasmas, y este, hay que hacer este recorrido hacia nuestro pueblo abandonado, para entender cuál, o sea, qué, qué fantasmas vamos a enfrentar y cuáles son los miedos que hay que entender que traemos, ¿no? Porque no todos traemos los mismos miedos, por supuesto, porque, porque aprendemos cosas diferentes.
1: Exacto, hay, hay personas que son más inhibidas y otras más introvertidas y creo que es, es parte del aprendizaje que nosotros tenemos al crecer, y cómo nos enseñaron, ¿no? Incluso hasta, hasta para expresarnos y hablar y entablar una conversación con otras personas. Porque hay mucha gente que a lo mejor es, es bastante tímida y no sabe ni cómo acercarse, ¿no? Porque nunca se les enseñó. A lo mejor desde pequeños era así como de, este, no te acerques ahí o no le hables a esas personas, ¿no? Porque oh, como, como dicen, ¿no? De que antes le tenía miedo al borracho y ahora son mis amigos. <risas> Entonces. Eh, ya superé ese miedo. Entonces <risas> t- 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 son cosas que, bueno, no es t- de... De, de, de pequeño, pues, esos, esos miedos, ¿no?, de, de muchas cosas, de que bájate porque te vas a caer, ¿no?, a veces esas personas, las personas que están tatuadas son malas, eh, muchas cosas que, que al final vamos vamos creciendo y vamos tomando y se va distorsionando, y hasta que nosotros empezamos a tener una conciencia, pues, un poco más, este, bueno, un criterio más amplio, pues, creo que ahí es donde nosotros empezamos a aprender, ¿no? Lo que en realidad es... Y o sea, eso a veces. Eso a veces. Porque, porque muchas veces, veces lo hacemos seguimos.
0: inconsciente. O sea, sí, de verdad, si yo veo allá afuera a, a unos chavos que están en calle, que están drogados y que están tatuados pues no me paso por ahí, me doy toda la vueltezota, y es lo que, que he trabajado con, con chavos adictos, ¿no? O sea, pero porque yo de, de una manera inconsciente, mi mamá me dijo, es que no pases por ahí porque te pueden hacer algo, porque esos chavos son malos, y creces con ese fantasma, creces con, y, y los fantasmas son todas aquellas to, todas aquellas cosas que nuestros papás nos dicen y se nos quedan tan clavadas, tan introyectadas, que no podemos sacar... Y que la única forma de hacer conscientes en terapia, en un análisis propio, es decir, a ver, este fantasma es de mi mamá, este es de mi papá y esto es mío. Lo mío me hago cargo yo, lo trabajo, y lo de mis papás, pues lo siento, voy y se los devuelvo. Porque no puedo estar cargando sus fantasmas también. Bastante tengo con lo mío, ¿no? Sí. De, de que cuando ya somos maduros, cuando ya vamos creciendo, vamos teniendo un criterio, también nos creamos nuestros propios fantasmas nos conformamos con los que ya nos heredaron ¿no? También somos somos este nos gusta, Capaz de sí, nos gusta, somos masoquistas de repente y nos hacemos nuestros propios fantasmas.
1: Así es, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a mandar saludos aquí que nos escribió Julio Martínez, que dice, escuchando un un buen en vivo mientras preparo mis enchiladas. Mm. Saludos, Bob. Qué rico. También tenemos aquí a Fran Linares. Saludos, muy buena plática, y qué interesante tema. Saludos, Fran Linares, gracias por escucharnos, y recuerden que eh, pueden darle like a la página de Espacio Ácido. También mi Acústica Radio, inviten a sus amigos, compartan los videos, los en vivos, para que, pues, la comunidad crezca. De este lado tenemos a Rox Sebas, ¿sí? Uh-huh. Rox Sebas, oh, super gracias. tema, a Eduardo Arenas, saludos.
0: Que por ahí también nos pregunta, que Los miedos de los papás, híjole. Ellos tienen que hacerse responsables de sus miedos, pero podemos ayudar en algo. Justo cuando hablaba de la parte de devolverles sus miedos, no es de decirle ¿sabes qué? Toma tus chingaderas, ya no me sirve. No, o sea, todo lo vamos analizando y lo vamos construyendo desde el lenguaje. Nos podemos dar un tiempecito y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Es momento de que te devuelva esto. Me di cuenta de que estos son tus miedos, no mis miedos. No te voy a permitir que sigas comentándolos, diciéndomelos o o
1: haciéndolos crecer.
0: Estos son tuyos, analízalos, haz lo que quieras, pero conmigo ya no te funciona. Creo que esa es nuestra responsabilidad y se los tenemos que hacer saber porque a lo mejor los papás también son inconscientes y no saben que traen todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué generación educó a nuestros papás? Una generación baby boomer que está súper, súper intensa, ¿no? Una generación que creció muy pobre, una generación que creció muy carente, una generación que creció con muchos hijos, o sea, nuestros papás fueron educados desde otra perspectiva, entonces traen muchos muchísimos cambios, más ¿no? miedos, claro, ah. viene viene este las guerras, o sea, una situación económica, política, social muy, muy fuerte, entonces nuestros papás traen muchísimos más miedos. Saludos, Lisandra también por ahí. Qué bueno que te pegó el tema, me da muchísimo gusto.
1: Análisalo. Sí, ahí escriban, ahí si tienen algún tipo de miedo, alguna frase que les hayan dicho sus padres también, o que ustedes, si ya tienen hijos, pues que también, ¿no? Que se identifiquen y que puedan decirnos también de que, híjole, creo que a mi hijo siempre le digo que que viene el coco o algo así por el estilo. Por
0: favor, no lo hagan.
1: Y y pues cosas así también para que se identifiquen y pues también empezamos a reflexionar todo lo que está sucediendo pues en nuestro nuestro entorno familiar, también con amigos, porque también los mismos amigos nos llegan a, a influir en ciertas cosas y hay cosas que también nos pueden decir nos llegan a, a, a mover, ¿no? De que, oye, o sea, si tú no tomas, pues este, no puedes pertenecer aquí, ¿no? Y entonces haces todo posible por irte con ellos, ¿no? Entonces, eh, incluso si no tienes dinero, te vas, ¿no? Y también para sacar ciertas frustraciones, ciertos miedos, si a lo mejor me puedo ir con algunos amigos que, que a lo mejor son muy, eh, practican deportes extremos, ¿no? Se van de motocross o o se van bebiendo y manejan este, eh, ebrios ¿no? por ahí por la ciudad, pues a lo mejor yo no soy de ese tipo, pero pues ya me junto con ellos para sentir ese tipo de emociones, pero también estoy poniendo en riesgo pues, mi integridad, ¿no? Y son cosas que también, pues, eh, en cierta parte, pues, eh, nos están eh, moviendo porque nos dicen, no es que tú eres muy aburrido, ¿no? Sí, ya. No, yo no soy aburrido y, y te voy a demostrar ¿no? que no lo soy. Entonces, ya te vas con ellos, pero ya estás poniendo en, en juego, pues, tu integridad, también, pues, tu personalidad, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera eres así y a lo mejor es mucho más tranquilo, es más hogareño, etcétera, pero, pues, ya te están moviendo ahí algunas fibras sensibles a que hagas algo que tú en realidad ni siquiera por tu mente pasó, ¿no? Y, y dices, bueno, pues, no sé por qué lo hice, ya hasta que lo hiciste, es como, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me fui con ellos? casi muero, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí en el hospital? ¿Por qué lo hice? ¿no? O sea, son cosas que suelen pasar y, y hay que, creo que, reflexionarlas y llegar a un punto en el que ver y sentir, eh, analizar, ponerle, ponerle nombre a eso que a lo mejor nunca eh, sabemos cómo decirle, ¿no? Por ejemplo, que es que siento algo, pero no sé qué es, pero, pero ¿qué es? O sea, pues que sí, que hacer ¿sientes, un ¿no?
0: esfuerzo para, para decirlo, para nombrarlo, ¿no? Si Porque es que... no... Podemos estar dándole largas a, a, a este no saber, porque estamos acostumbrados a vivir con el no saber y entonces por eso no nos hacemos responsables de todos nuestros actos y por eso se lo dejamos a los demás. Entonces creo que es importante, como tú dices, ¿no? El, el nombrarlo, el hacer el esfuerzo y decir, bueno, pues siento esto. Claro. Uh-huh. Desde lo que yo creo, desde lo que yo he aprendido, desde mis constructos, desde todo, pues siento esto, ¿no? Entonces sí, hay que nombrar las cosas, hay que nombrar las emociones. Si nosotros no aprendemos a nombrar emociones, pues creo que no vamos a poder hacer muchas cosas conscientes y menos vamos a poderle enseñar a nuestros hijos algo muy importante que tú decías ahorita, ¿no? Una, una postura es ser hijos y está muy cañón ser hijo, ¿no? Bueno, ya, yo ya vengo de, de unos papás que me formaron así de jodida porque ya me metieron un chorro de miedos, ya me metieron buen de traumas, ya ya estoy así y ya está, soy yo con unos papás muy, muy, muy jodidos, ¿no? Pero también voy a ser mamá o soy mamá, ¿qué onda con esta parte? O sea, ¿voy a condenar a mis hijos a que vivan lo mismo o peor que yo? ¿O sí hay la posibilidad de cambiar todo esto, no? Entonces creo que también dentro de esta introspección, dentro de este análisis, dentro de esta terapia, se puede entender que puedo cambiar ese lugar, que no voy a condenar a mis hijos a lo mismo, ¿no? Que, que puedo cambiar la, la, la verdad, que puedo cambiarles eh, la dinámica familiar, que puedo cambiar toda esta situación para que mis hijos no, cre- no crezcan con lo mismo que yo crecí. Cierto. Puedo ser una madre diferente, aunque yo venga, de una historia tan jodida o tan, pues, tan fea, ¿no? Entonces sí puedo darle esa posibilidad a mis hijos de ser distinta. Pero es mucho trabajo, es mucho análisis, es mucho cambio, es mucho esfuerzo. Desde el no decirle, no amenazarlos, no no tenerlos con el miedo, la angustia de decirle, ahí viene el coco, ¿no? O sea, imagínate un niño de dos años, un año que tú le dices, ahí viene el coco, qué pinche miedo, qué angustia. ¿Qué No saben ni qué es y ya le tiene miedo al coco. O sea, yo no sé ni siquiera quién es el coco. Nunca lo he visto. Si ustedes lo
1: han visto, mándenme una
0: foto. Aquí Aman Aman Galindo
1: nos dice, gran porcentaje de las personas no llegan a cumplir sus metas por la influencia de sus papás. A veces los utilizan solo solo para ser proveedores de hogar.
0: Y a veces,
1: okay. gracias a veces mamá. hasta
0: los 40, 50, 60 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y, y, ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿El hijo que es abusivo y, y que, que quiere usar a los papás para su beneficio? ¿O de los papás? Que siguen cayendo en ese juego, ¿no? Que los papás no son capaces de poner un límite y decirles, ¿sabes qué? Ya eres independiente, ya eres adulto, ya tienes todas las herramientas para salir a la vida, salir al mundo y hacer tu vida propia. Exacto. Pero a veces los papás, desde una cultura mexicana, creo, una, una cultura de la familia Muega, no, una, una cultura en donde no estamos acostumbrados a ser independientes, todos viven en el mismo lugar, en la misma casa, la mamá se hace responsable de todos, tienen 40, 50, y la mamá le sigue lavando, le sigue planchando, le sigue sirviendo de comer, o la nuera vive con la, con la suegra, o sea, de verdad que todo esto nos lleva a lugares en donde no somos capaces de ser independientes. Entonces, desde ahí se van rompiendo estas posibilidades de hacer sujetos distintos. Entonces, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Pues lo mismo. Porque entonces mis hijos ya no van a tener, o ya no van a pensar inconscientemente en hacer otras cosas. Mis hijos lo que van a pensar es que esta es la vida normal y entonces vamos a construir otro cuarto allá arriba en vez de que mi hijo piense en tener una casa, un departamento, hacer sus, sus propias cosas, ¿no? Entonces, ¿pero quién lo viene propiciando? pues los papás, porque no son capaces de poner límites, porque el papá no le dice, sabes qué, hijito, ya estás adulto, ya puedes hacer tus cosas. Nos duele tanto los hijos que no queremos dejarlos ir y creo que eso es un error muy, muy grave. ¿Por qué? Porque queremos tenerlos aquí en la casa hasta que casi, casi nos muéramos, ¿no? Y, y eso es muy, muy fuerte.
1: Ok, pues muchas gracias igual por eh, estar participando, hoy creo que es eh, hoy sí participaron, nos mandaron sí. algunos buenos mensajes, tanto aquí en la cuenta de Sol, que igual este, ahí hay varios comentarios, las personas que nos están viendo eh, aquí en el en vivo de Acústica Radio y en mi cuenta también, aquí saludos a todos los que nos han escrito y comentado, gracias por participar, Recuerden que este es su espacio, Espacio Ácido, que también estamos en varias plataformas como Spotify, Deezer, eh, Apple Music, Twitter, Instagram. Entonces pueden seguir ahí la cuenta de Acústica Radio y también en Facebook tenemos Espacio Ácido. Y bueno, a todos los que nos conocen allá de este lado, de este lado, cámara 1, cámara 2, yeah, cámara 3, todos, sombras. por todos lados estamos... Sigo mejor el lector, ¿no? <ríe> sí, yo creo que me veo mejor en esto de acá. Sí, yo Entonces, este, recuerden compartir todo eh, estos en vivos, ¿sí? Recuerden darle like y seguirnos siempre, bueno, todos los lunes en punto de la una de la tarde hasta las 2. Y, y recuerden que también, pues, pueden este, seguirnos ahí, este comentarnos, ¿no? En, en parte a los temas que nosotros estamos manejando en este caso, pues, pues, fue, creo que un poco más a los temas que, que nos llegan a mover, ¿no? Tanto en libros, música, este, películas, conversaciones. Y así va a ser todo el
0: tiempo. O sea, si ustedes ven la, la página de Espacio ha sido también les puede llegar a mover y no porque sea una, una, una página terapéutica, sino porque son páginas enfocadas en temas que estamos trabajando desde nuestra parte inconsciente, pero pero también les mueve allá afuera, ¿no? Hablamos de libros, hablamos de películas, las recomendaciones, mucha gente ni nos comenta ni ni se acerca a las recomendaciones porque sabe que va a encontrar algo, ¿no? Sí. Entonces, aún con todo... Ese miedo que traen, vayan y lean las recomendaciones, vayan y lean las películas, vean las películas, perdón, vayan y háganlo, porque van a encontrar algo, o sea, si se los recomendamos, no es para que se vuelvan mil, mil por ciento intelectuales o para para cambiarles la, la vida, sino simplemente para que ustedes encuentren algo que les, que les sirva como herramienta en su diario vivir y en su diario reflexionar. No sean flojos, no, no que no les dé flojera el pensar, el reflexionarse, el analizarse. Entonces creo que es importante. Vayan, visiten Espacio Ácido y de verdad eh, aplíquense con esas recomendaciones porque seguro les va a cambiar un poquito de de todo eso que traemos cargando. Creo que a través
1: del día, o sea, si si hasta desde un meme nos puede mover, porque hay mucha gente que que tira mucho hate a veces a los memes, de que hay este no sé, dijo tal cosa el gatito, ¿no? del meme, o dijo, pusieron tal texto y, y de ya repente me ofendí. y ya me ofendí, ¿no? O sea, simplemente así como, como si lo hubieran hecho especialmente para mí, ¿no? Pero pues a lo mejor el que hizo el, el meme, pues ni siquiera, o sea, como habíamos mencionado al principio, ni siquiera los conoce, nada. O sea, y de repente ustedes ven ese comentario, esa noticia, ese, ese encabezado del periódico, y ya te movió, ya te molestó en el fondo, dices, híjole, Sí. Y entonces, y de repente, pues, no, o sea, ni el que lo escribió, ni el que creó, pues, ni te conoce, ni nunca te ha visto, no sabe ni cuál es tu Facebook, de todos los que ven ahí, y, y de repente, pues, de a todos, te pegó a ti, ¿no? De los miles que ven los memes, videos, etcétera, solamente a uno le pegó, y a lo mejor es, es como que híjole, ¿no? O sea, de, de, de todo ese porcentaje nada le pegó como a 10 personas, entonces, creo que es bastante este, interesante saber también, ¿no? ¿Por qué, sí, claro. ¿por qué les pega? Entonces, Igual eh, no se, no se sientan igual de que
0: ofendidos ofendidos, nada personal, personal. no sabemos sus historias, no no este, no lo hablamos por ofender a nadie, simplemente nuestro objetivo es que quieran o hagan el esfuerzo por analizarse, ¿no? que es el es lo principal. Este, por acá tengo a Eduardo que me dice que el coco es como inculcar a nuestros hijos del patriarcal, el patriarcado como algo malo hoy no quise tocar el tema del patriarcado y del feminismo pero bueno, sí, porque porque en la sociedad en nuestra vida en nuestra cultura nos acostumbraron a que existe lo bueno y lo malo ¿no? pero eso es algo moral simplemente, en la sociedad en nuestra vida no podemos hablar de lo bueno y lo malo ¿Por qué? Porque ya estamos calificando, ya estamos poniendo adjetivos, entonces tenemos que hablar de de las consecuencias positivas y negativas, simplemente que tienen un contexto totalmente distinto, pero si nosotros educamos a nuestros hijos desde lo bueno y lo malo, van a crecer con un buen de miedos, van a crecer reprimidos, van a crecer con muchísimas limitaciones, pero simplemente limitaciones imaginarias porque es, son miedos o son cuestiones morales imaginarias. Y claro, como lo dice el coco, el patriarcado, el este, todo lo que, lo que la sociedad nos ha señalado que es bueno y malo, que simplemente lo hemos seguido sin cuestionarlo, y creo que eso es un error de nosotros como personas, como individuos, sino como sociedad, porque este es trabajo individualizado, ¿no? También por ahí Héctor, también te amo, <ríe> también eres del amor de mi vida, y pues ya, creo que sí. estamos llegando.
1: Aquí al final de este espacio ha sido de lunes, lunes 24 de mayo, que se está yendo rápido el... El año, y bueno, de este lado, pues saludos a todos los que nos han escrito, que nos, tenemos y nos están viendo. Tenemos a, a, nos a. Nos
0: siguen aguantando y sintonizando.
1: Exacto, tenemos a, a Pati, eh, espera, tenemos a Patti, Miranda, a Julio Martínez, que igual que yo creo que estaría comiendo sus enchiladas, provecho, Fran Linares, a Leticia, a, tenemos también a, Ma, a man a Galindo. Saludos a Isamando, sí, a saludos Amando, a Daniela, a Ángel Hernández, a todos ellos que nos están viendo y, y han participado también con sus comentarios, eh, estamos muy agradecidos y pues también le estaremos súper contentos de que pues sigan participando también en los contenidos que se publican en la página de Espacio Ácido y si quieren también publicar algo, pues también es muy libre es una página libre, página libre. recuerden página que es un espacio en el cual es suyo, y pues, pues pueden mezclar todo lo que ustedes quieran, pero obviamente con todo, eh, ahora sí que el, el respeto se los da las personas, para, maneras, para que nosotros no, no
0: los vamos a
1: censurar, sí, lo
0: censura Facebook, los censura, <risa> pero
1: igual no, no, este, eh, no, no se involucran en problemas con otras personas, ¿no?, este, ya sabemos, y por eso tocamos este tema, en el cual, pues, este tratemos de no, eh, digamos, tomarlo personal, ¿no? Porque a veces nada, un comentario, nada ni nada personal. así.
0: Y lo que les pegue, analícenlo. Exacto. No es, no es de los demás, es de ustedes, simplemente. Entonces... No se queden con el coraje, no se queden con, dejen, con, el, con el rencor a lo que dicen los demás.
1: Dejen ese narcisismo, el programa no está hecho para una persona, ¿no? está hecho para todos. Y, no, que... y, y creo que
0: es importante decirlo otra vez, o sea, aquí no hay una verdad absoluta, aquí no hay una realidad son realidades distintas porque todos tenemos perspectivas diferentes entonces entiendan esa parte entiendan que yo tengo mi realidad tú tienes la tuya y así todos y juntos vamos construyendo algo desde lo que vamos analizando lo que vamos platicando, lo que vamos viendo, pero en realidad nadie tiene la razón, la razón no existe, la razón es algo bien filosófico, que, que y aparte bien egoísta, no si yo digo esta es mi razón y mi verdad absoluta porque yo ya lo he estudi- y aparte tengo una cédula, o tengo 20 cédulas de esto, eso no me garantiza que tenga la razón absoluta, ¿no? Entonces, aquí la razón absoluta no existe, simplemente son realidades y perspectivas que vamos viviendo todos, que vamos analizando y que vamos hablando desde un punto de vista psicológico. Sí, ¿Por qué? Porque traemos esta parte teórica y también tenemos la parte práctica de la psicología y queremos compartírsela, pero también ustedes como personas nos pueden compartir sus experiencias de de vida y lo vamos analizando, ¿no? Entonces, si les pega, analícense, es la conclusión. Así es, (risas) así
1: que no lo tomen personal, dejen ese narcisismo, recuerden que somos millones de personas en este planeta Y quién sabe si en otras galaxias. Entonces, los memes, comentarios, etcétera, no están. eh, A menos de que ya tengan un problema. A menos de que ya tengan ahí un problema personal con alguien, ¿no? Y de repente es que me tiró una indirecta, ¿no? Pero ya, si si de por sí. Si ya es un un, programa, eh, personas que se dirigen a, 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 a grandes cantidades de personas, masivamente, pues este pues no, 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 no crean que que un comentario, que un meme, que sea una publicación, pues es exclusivamente para una persona, ¿no? Creo que se habla. Esto es para
0: todos, y es para que analicen, se analicen ya. Se analicen,
1: reflexionen y pues tienen toda una semana ahí para este estar pensando. ¿Qué les pega y lo,
0: y lo que les guste y no les guste, pues escríbanos. No, pero sí. bueno, hasta aquí creo que llegamos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por sus comentarios. La verdad es que son, son muy este, placenteros. Es muy placentero saber que están del otro lado, al diente de lo que nosotros decimos y conectados con nosotros. Esperamos sus comentarios, sus publicaciones y todo en espacio. Ha sido, pero por favor, también compartan el programa, compartan nuestras publicaciones de espacio ácido y bueno síganos en nuestras redes eh, Acústica Radio en Facebook Instagram y Twitter, en toda, Diesel, en Twitter, Music, en todas las redes Sporting. posibles Acústica Radio Espacio Ácido Facebook mi este red Sol Violeta
1: este yo Aloja Colors ahí denle like Aloja Colors
0: y ahí nos estamos viendo ahí los esperamos comentarios y todo por favor Pero bueno, ya creo que llegamos ahora sí al
1: final. Sí, al final. eh, Que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana, lunes a la una en punto de la tarde. Eh, Ya estamos en otro mes, ¿no? La próxima semana. Sí,
0: y si si quieren algún tema en específico, por favor, díganos y lo vamos comentando para que podamos abrir el debate a nuestras realidades, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana.